0: Ici Alger, Europe numéro 1. Chef des armées, je vous donne l'ordre de rester dans le devoir.
1: Je vous ai
0: compris.
2: Vous entendrez des reportages réalisés dans des lieux où jamais un journaliste
1: n'était entré auparavant avec son micro. Les 60 ans des accords d'Évian.
3: Pauline Jacot. Alger, 13 mai 1958. La foule gronde. Le FLN a rendu public quelques jours plus tôt l'exécution de soldats français. Pierre Pfimelin doit être investi dans quelques heures, nouveau président du Conseil. Lui qui s'est déclaré publiquement pour des négociations avec le Front de Libération Nationale. Hérésie pour les partisans de l'Algérie française. Ce jour-là, les manifestations tournent à l'émeute, des généraux se joignent à la révolte.
1: Ici Alger, Europe numéro 1.
3: Épisode 2, je vous ai compris. Paris, 13 mai 1958, rue François 1er dans les studios d'Europe 1. Il est un peu plus de 21h, les programmes ont été interrompus. Charles Finalteri vient d'appeler en urgence la rédaction, il est en direct d'Alger.
0: Les manifestants sont en effet restés à l'intérieur du ministère de l'Algérie. Il y a eu des tractations, il y a eu des pourparlers. Et puis, sur le coup de 20h, 20h20 exactement, comme vous l'avez dit, le général Massu est à Paris. Il avait à côté de lui, là aussi, le général Salan. Le général Massu a dit « Vous ne sauverez la cause que vous défendez que dans le calme et la discipline. Nous sommes d'accord pour rester ici avec vous. » Mais toujours dans le calme, a insisté le général Massu en attendant une réponse de Paris. À quoi faisait-il allusion en disant « en attendant une réponse de Paris » Il faisait allusion donc au télégramme qu'il venait d'envoyer au président de la République pour lui annoncer la création d'un comité de salut public. Après l'intervention du général Massu, le colonel Tomaso, qui fait partie de ce comité de salut public, a déclaré que le général Salan avait œuvré pour cette manifestation, déclarant qu'il avait subi, lui, le général Salan, de fortes pressions émanant de Paris pour interdire cette manifestation. Et qu'il avait répondu qu'il ne l'interdirait pas parce que l'armée était d'accord avec le sens de cette manifestation. C'est alors que des acclamations ont soulevé les quelques 8000 manifestants qui se trouvent encore devant le gouvernement général, l'ex-gouvernement général, c'est-à-dire le ministère de l'Algérie.
3: L'armée et ce comité de salut public, avec à sa tête le général Massu, prennent alors le contrôle sur le terrain. À Paris, le président René Coty lance un appel au calme.
0: Officiers généraux, officiers, sous-officiers, caporaux et soldats, servants en Algérie, gardiens de l'unité nationale, je fais appel à votre patriotisme et à votre bon sens pour ne pas ajouter aux épreuves de la patrie celle d'une division des Français en face de l'ennemi. Tout manquement à la discipline ne peut profiter qu'à ceux qui nous combattent. Chef des armées, en vertu de l'article 33 de la Constitution, je vous donne l'ordre de rester dans le devoir sous l'autorité du gouvernement de la République française.
3: Un appel restait lettre morte. L'armée veut un homme qui puisse résoudre le conflit algérien qui dure depuis déjà trois ans. Un nom commence à circuler. La rumeur bruisse le lendemain au gouvernement général d'Alger. Le général Salan s'adresse à la foule et passe un message.
4: Algérois, algéroises, mes amis, tout d'abord, sachez que je suis des puisque mon fils est enterré au cimetière du Clos Salambier Et ça, je ne saurais jamais oublier. il est dans cette terre qu'il a Ce que vous venez de faire en montrant à la France votre détermination de rester français par tous les moyens, trouvera au monde entier que toujours et partout, l'Algérie sauvera la France. Mes amis, L'action qui a été menée ici nous a amenés auprès de nous, tous les musulmans de ce pays. Maintenant, pour nous, le seul terme avec tous, tous ici, c'est la victoire. La victoire avec cette armée que vous n'avez cessé de soutenir, cette armée qui vous aime, cette armée que vous aimez. Tous unis, sous le signe du ralliement, nous gagnerons parce que nous l'avons mérité et que là est la foi sacrée pour la grandeur de la France. Mes amis, vive la France, vive l'Algérie française
3: Vive le général de Gaulle Les mots sont lâchés, l'invitation est lancée. Poussé par le général Massu, Salon réclame le retour de l'homme providentiel. Objectif, mettre Paris devant le fait accompli. L'après-midi même, l'homme du 18 juin se déclare prêt à assumer les pouvoirs de la République, dit-il. À Paris, des députés crient au coup d'État. Quelques jours plus tard, le général de Gaulle tient une conférence de presse à Paris.
5: « aurait aux libertés publiques fondamentales, je les ai rétablies. Et y une seconde, attentez jamais. Pourquoi voulez-vous qu'à 67 ans, je commence une carrière de dictateur ?»
3: Le 27 mai, Charles de Gaulle entame le processus régulier nécessaire à l'établissement d'un gouvernement républicain le lendemain, Pierre Pfimelin démissionne, des milliers de personnes hostiles au retour du général de Gaulle défilent à Paris sous les yeux de Georges Fillou et Valentin Armand, la 4ème République vit ces derniers instants.
6: Les manifestants qui se sont groupés place de la nation sont arrivés depuis un quart d'heure environ sur la place de la République. Il est très bien d'ailleurs d'ici des gens très nombreux massés des deux côtés du pouvoir Voltaire. Il est évidemment difficile d'estimer le nombre exact des manifestants, mais je crois qu'on peut l'évaluer à environ 100 000. En tête du cortège se trouvent des manifestants qui portent des brassards tricolores et quelques groupes plus loin. Il y a un certain nombre de parlementaires parmi lesquels nous avons reconnu M. Mendes France, M. Depreux, M. Jacquet, M. Daniel Meyer. Les slogans qui sont le plus euh, souvent scandés par les manifestants sont « Front populaire, massue au poteau, de Gaulle en prison ». Il faut préciser quelles sont les organisations qui participent à cette manifestation. Il y a le Parti Socialiste, le Parti Radical Socialiste, le MRP, l'UDSR, le RDA, Rassemblement Démocratique Africain. Il y a également la CGT et le Parti Communiste qui se sont joints à cette manifestation. Il y a le syndicat Force Ouvrière de la région parisienne. Il y a également la Ligue des Droits de l'Homme et l'Union des Gauches Socialistes.
3: Le 29 mai, René Coty fait appel aux plus illustres des Français.
7: Voici les éléments que nous connaissons de ce message du président de la République. Le président Coty annonce aux chambres qu'il désigne le général de Gaulle pour former le gouvernement. En cas d'échec de ma tentative, je ne manquerai pas d'en tirer les conséquences inéluctables et le président Coty a annoncé qu'il transmettrait alors ses pouvoirs au président de l'Assemblée conformément à la Constitution.
3: Après des années de traversée du désert, revoilà le général de Gaulle. Son gouvernement est investi par l'Assemblée nationale le 1er juin. Il demande les pleins pouvoirs pour six mois et engage une révision de la Constitution. Trois jours plus tard, de Gaulle s'envole pour l'Algérie.
7: Caravelle vient de se poser sur la longue piste de l'aérodrome de Maison-Blanche. Là-bas, à environ une 200 mètres de nous, ont déjà pris place les personnalités qui doivent accueillir à sa descente d'avion le général de Gaulle, chef du gouvernement français. Mais je voudrais, puisque en ce moment le Caravelle est en train de manœuvrer, je voudrais, certains Thierry, vous me disiez quelle est l'atmosphère dans Alger, puisque vous en venez alors que moi-même j'arrive seulement ici à Maison-Blanche. Ce matin, euh, dès 8h, je suis descendu en ville et la ville n'a jamais été autant pavoisée qu'elle l'est aujourd'hui. De tous les côtés, des drapeaux tricolores. Dans les vitrines, on ne voit que des drapeaux tricolores, des croix de Lorraine, des étalages qui représentent toutes les provinces de l'Union française, des portraits du général de Gaulle. Dès 8h, la ville a commencé déjà à s'agiter partout en place. Des cordons de militaires, des cordons d'unité territoriale, les anciens combattants, les anciens combattants qui ont décidé de rendre un hommage solennel au général de Gaulle en faisant eux-mêmes une haie d'honneur sur tout le parcours. On nous a dit aussi que des villes et villages de toute la région algéroise, en camion, euh, à pied, euh, certains, euh, d'autres en automobile, d'autres par chemin de fer, sont arrivés jusqu'à Alger pour eux aussi applaudir l'arrivée du chef du gouvernement. Le général de Gaulle passe devant moi à 50 mètres environ. Il est absolument entouré par euh, même des civils, des gens qui prennent des photos, qui s'arrêtent à 2 mètres de lui pour le photographier. Il continue sa marche imperturbable. Voici la voiture maintenant qui prend le départ.
4: Je suis heureux. Je suis fier de me trouver pour quelques instants à bord du de Grâce. Tous les Français, en particulier tous les marins, ont compris qu'il s'est développé dans cette grande ville française un grand événement, un grand événement moral, celui d'une rénovation. Et celui d'une fraternité puisse ce mouvement de rénovation de fraternité à partir d'ici embraser la France entière. 5, 4, 3, 2, 1. Ici
7: Besançon, voici, euh, voilà. L'enregistrement de la visite de De Gaulle sur le De grâce euh, nous l'avons fait à tout hasard. Elle me semble malgré tout assez importante parce que, premièrement, elle était absolument impromptue. Le De grâce est arrivé ce matin à Alger et cette visite n'était pas prévue au protocole. Secondement, parce que nous sommes les seuls à l'avoir faite et qu'aucune radio, aucun journaliste ne se trouvait à bord. Troisièmement, parce que, au cours de cette visite, comme vous avez peut-être pu l'entendre, je ne sais pas encore si le Nagra a marché. De Gaulle a fait un discours et depuis sa conférence de presse, c'est le premier que nous ayons pu enregistrer. Bien sûr, il y a encore ce soir le forum et ce reportage peut évidemment perdre de son intérêt. Mais nous n'avons pas le temps de le monter et nous allons vous le transmettre immédiatement à toutes fins utile. Terminé. Salut les amis, tout va bien.
3: Le soir venu, donc le 4 juin, le général de Gaulle se rend au forum d'Alger où il va triompher.
7: Vous entendez la foule à crier de plus en plus fort. Voici la voiture et voici le Général de Gaulle. Il est en costume, on Vous entendez la foule, il lève les bras comme il avait l'habitude de le faire et il salue la foule. Ses chapeaux volent en l'air, des fleurs sont jetées sur le passage du Général de Gaulle. Voilà des bouquets qui viennent d'atteindre sa voiture. La foule est massée non seulement sur les trottoirs mais à tous les balcons. Des balcons qui menacent, semble-t-il, de s'écraser. Les balcons sont décorés de larges banderoles bleu-blanc-rouge. Il salue la foule. Je vous assure que l'accueil est absolument extraordinaire.
1: Je vous ai compris. Je sais ce qui s'est passé ici. Je vois que la route que vous avez ouverte en Algérie, c'est celle de la rénovation et de la fraternité. La fraternité parce que vous offrez ce spectacle magnifique d'hommes. Quelle que soit leur communauté, communis dans la même ardeur et se tiennent par la main. Eh bien de tout cela, je prends acte au nom de la France. Et je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, la France considère que dans toute l'Algérie, il n'y a qu'une seule catégorie d'habitants, il n'y a que des Français à part entière. Ah Cela veut dire qu'il faut assurer une patrie à ceux qui pouvaient douter d'en avoir une. Français à part entière, dans un seul et même collège, nous allons le montrer, pas plus tard que dans trois mois, dans l'occasion solennelle où tous les Français, y compris les 10 millions de Français d'Algérie, auront à décider, <coughs> auront à décider de leur propre destin. <coughs> Avec ses représentants élus, nous verrons comment faire le reste. Ah, jamais, plus qu'ici et plus que ce soir, je n'ai senti combien c'est beau, combien c'est grand, combien c'est généreux, la France
7: vous venez d'entendre le discours que le général de Gaulle vient de prononcer du balcon du ministère de l'Algérie. La foule en basse encore maintenant vive de Gaulle. Et je vous propose, si vous voulez, tandis que la Marseillaise
8: se lève, entonnée maintenant par le
7: général.
3: Je vous ai compris, le général de Gaulle vient de prononcer sa phrase la plus célèbre, la plus ambiguë aussi. Qu'a-t-il compris Qui a-t-il compris De Gaulle, reste quelques jours en Algérie, Julien Besançon fait partie du Voyage pour Europe 1.
4: Mostaganem, dernière étape algérienne du général de Gaulle. C'est plus de 100 000 personnes qui sont réunies en plein soleil sur l'esplanade de l'hôtel de ville pour accueillir le général de Gaulle. 100 000 personnes où dominent ou dominent largement les musulmans. Allô, allô C'est maintenant que vous devez faire preuve de calme et de discipline, on ne doit entendre comme seul gris que vive de Gaulle. Allô, allô Tout en cœur et avec discipline Vive le général de
3: Gaulle alors que de Gaulle insiste sur la fraternisation entre musulmans et européens, disent les partisans de l'Algérie française, les accusations de torture continuent de viser l'armée. Le 24 juin 1958, le ministre délégué à la présidence, André Malraux, lance une invitation.
0: Aucun acte de torture ne s'est produit à ma connaissance ni à la vôtre depuis la venue à Alger du général de Gaulle. Il ne doit plus s'en produire désormais. Au nom du gouvernement, j'invite ici les trois écrivains français auxquels le prix Nobel a donné une autorité particulière et qui ont déjà étudié ces problèmes à former une commission qui partira pour l'Algérie. Je suis en mesure de les assurer ils seront accrédités auprès de tous par le général de Gaulle.
2: Avec M. Roger Martin Dugard et avec M. Albert Camus, vous êtes vous, M. François Mauriac, l'un des trois prix Nobel de littérature que compte la France. Quelles sont vos intentions euh, à l'égard de cette offre
1: Tant que l'invitation ne me viendra pas directement et sous cette forme-là du général de Gaulle, eh bien, euh, euh, vous comprendrez que je préfère
2: attendre N'avez-vous pas déjà une idée, a priori, à l'égard d'un éventuel voyage en Afrique
1: du Nord, en Algérie Très sincèrement, je ne crois absolument pas à cette forme de contrôle. Si j'allais en Algérie aujourd'hui, moi surtout, François Mauriac, je ne crois absolument pas dans l'état actuel de l'Algérie que l'homme que, que je suis puisse faire un voyage
3: utile. Septembre 1958, Europe numéro 1 décide de partir en Algérie. Les reporters vont être en immersion avec l'armée de l'autre côté de la Méditerranée.
2: Gilbert Lauzin, notre reporter, accompagné de Jacques Petit, le chef
0: des services techniques de la rédaction, se sont donc rendus en Algérie. Ils y ont passé trois semaines. Ils ont vu beaucoup de choses et en particulier, ils ont vu l'armée en Algérie. Ont-ils
2: tout vu Non, bien sûr, c'était de toute façon impossible. Ils ont quand même vu et enregistré beaucoup de choses. Vous entendrez des reportages réalisés dans des lieux où jamais un journaliste n'était entré auparavant avec son micro. Vous entendrez des réponses à des questions, questions qui, elles aussi, n'avaient jamais été posées auparavant. Ces reportages, ces interviews, c'est à vous de les juger maintenant. Le camp est sonorisé, des haut-parleurs sont disposés un peu partout et dès le matin, dès l'heure du réveil, un speaker annonce aux stagiaires les différents thèmes des activités du jour. nous crie. Si vous
0: voulez vaincre, il est temps
3: d'apprendre à souffrir. Tiens bien vous, cette bataille, le colonel Bijard l'a vécue. On a souffert et vous la fera vivre maintenant à l'envie. Le colonel Bijard, au micro de Gilbert Lauzin.
0: Vous
2: avez ici des méthodes très particulières, il faut bien le dire, nous avons pu nous apercevoir déjà ce matin en arrivant ici. Très particulière, c'est
0: un bien grand mot. Sur le plan distraction, c'est vite fait, puisque malheureusement, nous n'avons pas le temps et il n'y en a pas... Ce stage dure un mois, il n'y a pas de dimanche, il n'y a pas de repos. C'est un travail de 12 heures par jour, bien souvent des exercices de nuit. Il nous faut faire vite, c'est un devoir pour nous, puisque nous sommes déguisés en professeurs, au même titre que les opérationnels, nous n'avons pas le droit de flâner, ne serait-ce quelques minutes.
1: Approvisionner armé.
0: C'est simplement pour mécaniser les gestes. Les réflexes. Hein, les
1: réflexes,
5: c'est ça. Il est heures.
0: Finissons cette journée avec un peu de musique, en compagnie de Louis
1: Ferrari et son
2: L'armée a une autre préoccupation, elle lutte aussi sur un autre terrain, celui de la guerre psychologique.
9: Que pour arriver à avoir des renseignements, notamment pour pourchasser les terroristes dans une grande ville. Les troupes sont obligées d'interroger avec euh, vigueur les membres des associations de terroristes qu'ils arrêtent et dont ils sont sûrs qu'ils sont des membres des associations de terroristes. Il faut bien admettre que les parachutistes qui n'ont qu'un seul but, c'est de remplir leur mission, il faut bien admettre que ces gens-là aient recours à des moyens persuasifs d'obtenir la vérité. Quand on a vu cette population terrorisée, population française de souche et française musulmane, terrorisés par les bombes, terrorisés par les attentats, qui arrivaient à faire jusqu'à 80 blessés par jour. Et quand on compare ces résultats aux moyens efficaces qui ont été employés par les parachutistes, eh bien, il faut bien admettre que l'opération est extrêmement payante. Et vous venez d'où du Rhône, en région du Rhône. Du Rhône. Vous
2: avez assisté également au voyage de, à l'avenue du général de Gaulle à Alger. Oui, très bien, ouais. oui. Alors, pour vous, qu'est-ce que ça vous a amené Qu'est-ce que vous avez pensé en général On était
9: tous, euh, tous d'accord de nous voir le général.
2: Mais quelle était, quelle était votre impression sur l'événement même
9: Je veux dire, par
5: là mais, Tout au début, on ne savait pas très bien ce qui se passait.
9: Mais ensuite, euh, on a vu de suite qu'une population eh bien, était faite euh, avec nous, quoi. Vivait en bloc avec nous. Et. Champion, quoi.
2: Est-ce que vous avez notion de ce que font les musulmans ou de ce qu'ils pensent à propos du référendum
5: Mais d'abord, en musulman, il faut distinguer le musulman évolué et le musulman non évolué. Oui. Je crois que le musulman du Montagne, celui qui, qui vraiment ne parle pas français, euh, on ne peut pas lui demander ce qu'il pense du référendum. Il l'ignore totalement, il l'ignorera toujours. Ce qu'il faut, c'est aussi de s'améliorer ses conditions de vie et justement de l'évoluer pour qu'il puisse un jour prendre parti à la vie politique, mais on ne peut absolument pas maintenant.
4: 1, 2, 3, vive la France
2: vous avez été pris à quel endroit Alger, quel endroit chez moi, Alger. Alger, pourquoi oui, Dans une rafle. Et vous aviez quelque chose sur vous euh, Des armes ou... Non, non, absolument rien Document. du tout. Documents Non, absolument rien du tout. Vous avez participé à des actions du FLN Non. Et vous êtes bien nourri ici Oui, on est bien nourri, bien logés. On nous traite comme des frères. On ne nous manque absolument rien du tout. On a le cinéma, on nous fait apprendre des métiers. On a tout ce qu'il faut ici. Et qu'est-ce que vous souhaitez <rire> Je souhaite que nous vivions heureux et en paix. Nous, nous souhaitons que nous rendions tous comme des frères. Bon, et eh bien, je vous remercie.
6: Un, deux, trois, France
2: Et après avoir visité ces camps, nous nous sommes retrouvés à Alger. Là, nous avons rencontré le général Massu. On a parlé, mon général, puisqu'il faut bien euh, dire le mot, on a parlé de torture. Et l'on vous a prêté à vous-même des paroles que je voudrais vous voir confirmer ou infirmer. On a dit que euh, vous aviez déclaré qu'à une certaine époque, vous étiez fait appliquer vous-même... L'électricité, je crois, pour voir euh, jusqu'à quel point un individu pouvait résister à ce traitement. Est-ce exact
6: bon, C'est une vieille histoire. Il ne me paraît pas indispensable de rappeler euh, ces euh, opérations de la bataille d'Alger. La presse, euh, en particulier celle qui nous aime le moins, n'a suffisamment parlé comme cela.
2: Euh, vous avez encore une autre fonction, celle de la présidence du comité de salut public de l'Algérie et du Sahara. Est-ce qu'à votre avis, ces comités de salut public, ces CSP, doivent prolonger leur action après le référendum
6: les comités de salut République procèdent de la souveraineté populaire exprimée sur le forum et dont ils sont l'émanation depuis le 13 mai. Ils resteront donc en place à mon avis jusqu'à ce que des élections permettent à la population d'Algérie de s'exprimer à nouveau et de désigner ses représentants.
8: Le premier devoir d'un citoyen étant de voter, vous devez tous participer aux différents votes
0: et pour cela vous inscrire sur la liste électorale.
2: Autour de la voiture, radio, la foule maintenant s'est amassée. Il y a plusieurs centaines de musulmans qui écoutent la traduction en arabe. Je me suis un peu écarté et je me suis placé à l'extérieur de ce cercle. Les gens restent très silencieux, ils semblent écouter avec attention. Bon, nous sommes ici dans un petit poste qui a été installé. Et dans une école, sergent, vous êtes le chef de poste. C'est un poste installé par la légion, d'ailleurs.
9: Oui, oui, c'est pas la Alors, légion. Qu'est-ce que vous ah. faites
2: ici exactement
9: Carte d'identité, je fais des de, de laissés passer Alors, je fais un, un tout. Bon, un tout. Et et devant
2: fait... la porte en ce moment, il y a des quantités de femmes qui viennent donc s'inscrire ici oui. pour obtenir des laissés passer oui. et se faire inscrire sur les listes électorales oui, ça. en vue du référendum. Oui. Bon, mais on remarque qu'elles sont la plupart dévoilées maintenant.
9: Ah oui, il vient beaucoup. Que surtout, vous voyez, quand ils rentrent chez moi ici. C'est le, la première chose qu'il fait, c'est que je les a fait voyez
3: Ce référendum, c'est le résultat du travail de révision de la Constitution demandé par De Gaulle. Le 28 septembre 1958, le oui l'emporte largement avec 79,2% des voix.
8: Il y a un mot que l'on prononce beaucoup ce matin à Alger, c'est ras de Allez au café, chez le coiffeur, prenez un autobus. Approchez-vous d'un groupe de bavards ou encore interviewez votre assureur de chaussures. Au bout de quelques minutes, quelqu'un dira « c'est un véritable ras de ». Ce raz-de-marée qui fait sourire Alger, c'est l'avalanche des « oui » qui a balayé les partisans du non. Sur 3 723 928 inscrits, il y a eu 3 cent 860 votants, ce qui fait une participation électorale de 81% environ et une proportion de « oui » par rapport au suffrage exprimé d'environ 96%. Si l'on est fier d'avoir vu les Kabyles voter en masse malgré les menaces du FLN, ce n'est pas tant ça aujourd'hui qui réjouit les Algérois. Enfin, disent-ils, la métropole est totalement avec nous. Ce pourcentage élevé de oui des deux côtés de la Méditerranée prouve bien, affirme l'homme de la rue, qu'il n'y a qu'une seule France. Le problème de l'intégration, oui bien sûr on en parle, la solution du problème algérien sera française et trouvée entre Français. Ici Pierre Lantna qui vous a parlé d'Alger, Europe numéro
3: 1. Le 4 octobre 1958, la Vème République est promulguée. De Gaulle veut tendre la main aux Algériens. Il vient d'annoncer des réformes économiques et sociales, le plan de Constantine, 5 ans pour développer l'Algérie, créer de nouveaux logements, redistribuer des terres agricoles aux paysans pauvres, un programme pour tenter aussi de limiter l'influence du FLN.
8: Que
5: vienne la paix des braves, et je suis sûr que les haines iront en s'effaçant. J'ai parlé de la paix des braves. Qu'est-ce à dire Tout simplement ceci. Que ceux qui ont ouvert le feu le cessent et qu'ils retournent sans humiliation à leur famille et à leur travail. On me dit, mais comment peuvent-ils faire pour arranger la fin des combats. Je réponds, là où ils sont organisés pour la lutte, sur place, il ne tient qu'à leur chef de prendre contact avec le commandement. La vieille sagesse guerrière utilise depuis très longtemps, quand on veut que se taisent les armes, utilise le drapeau blanc des parlementaires. Alors certains disent. Mais quelles sont les conditions politiques dont le gouvernement français accepterait que l'on débatte Moi, je réponds, le destin politique de l'Algérie, il est en Algérie même. Ce n'est pas parce qu'on fait tirer des coups de fusil qu'on puisse en disposer. Quand la voie démocratique est ouverte, quand les citoyens ont la possibilité d'exprimer leur volonté eh ben, il n'y en a pas d'autre qui soit valable.
3: La paix des braves est rejetée deux jours plus tard par le FLN, qui se remet désormais entièrement au tout jeune GPRA, le gouvernement provisoire de la République algérienne. Arrivé quelques mois plus tôt en homme providentiel, Charles de Gaulle déçoit les Français d'Algérie. Ce n'est alors que le début d'un désamour galopant. Celui qu'ils croyaient être leur sauveur ne sera bientôt plus qu'un traître à leurs yeux.
1: Retrouvez tous les épisodes d'ici Alger, Europe numéro 1, sur europe1.fr, l'appli Europe, 1 Europe 1 et toutes vos plateformes d'écoute.